Cześć! Jeszcze raz. Cześć! No cześć! Słuchacie podcastu Inny Koncept, a dzisiaj czas na drugą część relacji z konferencji Polcaster, która odbyła się no już z miesiąc temu. W ogóle miałem ten odcinek wypuścić tydzień temu, wszystko było przygotowane, tylko starczyło dograć ten komentarz, który nagrywam teraz. Włożyć to już do gotowego, obrobionego szablonu i opublikować. Ale tak się nie stało. Dlaczego? Bo mi szlag jasny trafił komputer. Straciłem laptopa i no musiałem wymieniać różne tam części, naprawiać. A potem zanim to wszystko złożyłem, stwierdziłem, że już mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce dalej siedzieć przy komputerze i coś robić. Tym bardziej, że jeszcze nie wszystko działa tak jak powinno. Więc następna środa. Trzy tygodnie przerwy zamiast dwóch tygodni, ale jest, jest odcinek z drugą częścią relacji z konferencji Polcaster, na który tak bardzo czekaliście. I jeśli nie słuchałeś, drogi słuchaczu, jeszcze pierwszej części tej mojej jakże bezstronnej i jakże profesjonalnej relacji, no to, no to ja naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj robisz. Naprawdę idź, idź teraz i posłuchaj najpierw tamtego, pierwszego odcinka. No bo nie zamierzam się tutaj za bardzo powtarzać. Lecimy dalej z rozmowami, z komentarzami, z ocenami, z bla 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 bla, z innymi rzeczami też. Tak więc, wchodząc, wracając do tematu, kontynuując pierwszy odcinek, to przed całą imprezą wykoncypowałem sobie, nawet znam takie trudne słówko jak wykoncypowałem, no i wykoncypowałem sobie to, żeby o majtki się pytać ludzi. Bo wymyśliłem pytanie, żeby robić sondę taką na poznawanie ludzi. Najważniejsze pytanie, jakie można zadać człowiekowi na takiej konferencji podcastowej, to w jaki sposób robisz tratwę z majtek? Tratwę z majtek. To tratwa dla żaby ma być? Dla rybki? Dla A to może być ratunkowa, może być jakakolwiek. Zależy jak zinterpretujesz to. To są męskie czy tamskie majtki? Do wyboru. Mogą być stringi, mogą być bokserki. Nie, 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 stringi się nie... O, bokserki, dobrze. Wzięłabym patyczki, związała je trzcinką, bo zakładam, że skoro jest woda, to jest jakaś trzcinka. I na nich rozłożyła te bokserki. Mogłoby zatonąć. Jest szansa, że patyczki wyciągną do góry, będą się utrzymywać na powierzchni wody i wtedy na środku tych majtek kładę tą żabkę, którą chcę uratować. I żabka żeby sobie... się nie topiła, bo żeby tak. nie potrafią pływać i one tak. się topią. Tak, dokładnie. Narzekałem już na to, że ludzie byli mało rozmowni, co jest naprawdę dziwne, nikt mnie nie zaczepił to ja zaczepiałem innych. Ogólnie, no to chcieli gadać, jak już się podeszło do takiej osoby, ale się spodziewałem, że tak z 80% osób będzie wychodzić z inicjatywą własną i wołać hej, no może to po prostu ja jestem taki jakiś brzydki, że wszystkich odstraszyłem i nikt nie chciał mieć ze mną nic za bardzo wspólnego, a może po prostu z ust mi śmierdziało tak bardzo, że jak ktoś już przychodzi obok mnie z myślą, żeby zagadać, porozmawiać sobie twarzą w twarz, no to uciekał bardzo od smrodu, ale to nie powinno być to, bo akurat w tym tygodniu, jak była ta konferencja, to myłem zęby, a poza tym to komuś innemu śmierdziało z ust bardzo i nie powiem komu, ale jednak do tej osoby, no to wiele ludzi podchodziło i gadało. A kim ty jesteś? Bo tak... Słuchaczem. Słuchaczem, po prostu. Dokładnie. Nie nadającym. 
e, ale na pewno komentującym bardzo obficie, między innymi mój podcast, który ma zazwyczaj zero komentarzy. E, Trafiłeś. E, jaki godniku używasz, jak już coś komentujesz? E, Żuk, RZOG. A komentujesz? Nie, raczej nie. I skąd się wziąłeś na tej konferencji, która wygląda i tak jest reklamowana jako bardzo oficjalna, poważna spotkania z ludźmi, których słuchałem. Teraz słucham niewiele polskich podcastów, ale... Niewiele jest takich jakichś fajnych do słuchania. Czego słuchasz w ogóle? Jakieś nazwy i, i styl podcastów? Generalnie technologiczne. I to nie jest taka prosta sprawa. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest taka prosta sprawa zorganizować taką konferencję w tak krótkim czasie, jak to było organizowane. Było na niej sporo osób, aż się zdziwiłem jak wiele i wszystko się udało, naprawdę i to całkiem zgrabnie. Przynajmniej taki był zamysł. Wszystko, co było zaplanowane, wyszło tak, jak miało wyjść według organizatorów. Jedyne, o co mam ten cały ból dupy, no to to, że jest ona skierowana do podcastów innych, do podcastów profesjonalnych, takich skupionych wokół budowania marki samego siebie, a a ja tak po prostu egoistycznie chciałbym, żeby te proporcje na chwilę obecną były na odwrót, tak jak kilka lat temu, żeby większość podcastów była luźna, żeby tych podcastów było dużo, żeby było ich tyle co teraz, więc nie potrzebuję, bo nie miał kiedy tego czasu słuchać, ale żeby większość była luźna, o głupotach, o prywatnych sprawach ludzi nagdających, nawet z samych takich rozrywkowych podcastów na chwilę obecną, no to mamy już przesyt tych o popkulturze. No i gdy już powiedzmy w danym tygodniu ja sam wysłucham sobie myszmasza, dajmy na to, no to potem naprawdę nie chce mi się już sięgać po masę kultury, no bo sam tytuł sugeruje, że i jedni i drudzy mówią o tym samym filmie, który się pojawił w kinach w danym tygodniu. Podcastami o grach było tak samo, że graczem nie jestem, no to to też jakoś nie pędzę, żeby nowości słuchać. I ogólnie o IT też to samo. Jakaś konferencja jest, czy tam jakiś konwent, czy targi technologiczne. Wszystkie podcasty omawiały zawsze to samo. Nie wiem, jak jest na chwilę obecną, bo mniej już tego słucham. Dobra. Złapałem organizatora i... On, a jej imię mi wyleciało z głowy, chyba się nazywał, tak, to był chyba Wojtek Mech i tyle, że jest to gość dość gruby, dość duży, no i miał różową koszulę, tak, tyle chyba wam wystarczy, słuchajcie. Troszkę przerażająca konferencja, bo wszystko takie profesjonalne, nastawione na... Ojej, same warsztaty, gdzieś tutaj mam kartkę, jest jak zarabiać, jak niskim kosztem zrobić podcast. W ogóle kłóci się to z moją ideą podcastingu i pomyślałem sobie, że dobrym pytaniem będzie dla organizatora tej bardzo poważnej konferencji pytanie, w jaki sposób robisz tratwę z majtek? Słuchaj, tratwę z majtek nie da się zrobić. Ale z majtek można zrobić na przykład spadochron. To jest pierwsza podstawowa umiejętność podcastera. Druga podstawowa umiejętność podcastera jest oddzielanie rzeczy prywatnych od rzeczy profesjonalnych. To, że jesteś podcasterem, nie wyklucza cię z grona ludzi, którzy mogliby na tym zarabiać. Powiedz mi, jaka jest różnica między kimś, kto nagrywa 
swoje myśli i robi to za darmo, a kimś, kto nagrywa swoje myśli i robi to przy współpracy z jakąś marką. Chodzi o samo nastawienie do tego. Ojej, słuchając okrągłego podcastołu, chyba też się tam udzielasz troszkę z tego, co kojarzę. Odcinek szósty. Tam było takie... Ktoś mówił, nie pamiętam już kto, że ojej, tak bardzo nie wolno nagrywać w knajpie z kimś wywiadów. Większość moich rozmów, wywiadzików, całkiem fajnych według mnie, chwalonych przez innych ludzi, powstaje właśnie przy piwie. A dlaczego nie wolno? W knajpie. Ja akurat nie wiedziałem tego odcinka, ktoś, ale też się zgadzam, że ktoś to nie tak jest Ktoś tak powiedział, że, że to jest błąd, bo jest głośno dookoła, a poza tym... Nie, alkohol, nie Cześć, wiem. To są... Różne są nastawienia alkohol do tego. Alkohol jest, dla, wszy- jest dla wszystkich rozsądnych ludzi. Tak. <laughs> Jeżeli umiesz sobie wyznaczyć granicę, po której na przykład nie powinieneś publicznie dać się nagrywać, nie ma problemu. Możesz, możesz pić piwo i możesz rozmawiać na bardzo ciekawe tematy. Zresztą na pewno nieraz byłeś już w knajpie z ciekawymi ludźmi, znajomymi swoimi albo jakimiś innymi, bardzo fajnymi osobami i tam dochodzi czasem do rozmów, których aż szkoda nie rejestrować. A rzeczy takie jak Martin z tym się wybił ze swoją masą krytyczną, rzeczy takie jak nagrywanie wizyty w toalecie, jak pierdzenie, jak mówienie o o kupie. Powiem tak, każda potwora znajdzie swojego amatora. Jak ma odbiorców, niech to robi. Jak ma odbiorców. Mówił przed chwilą, że odbiorcy to są dla niego sprawą drugorzędną bardzo mieć frajdę z tego. Myślę, że troszeczkę jest to jednak podświadomie brane pod uwagę. Nagrywając się i umieszczając takie nagrania w internecie jednak jesteś ekstrawertykiem. Nawet jak udajesz introwertyka, nawet jak udajesz kompletnie odpiętego od rzeczywistości, jednak w tej rzeczywistości uczestniczysz i pojawiają się te twoje odcinki w tej rzeczywistości. Nie odkładasz ich na kasetach VHS czy na jakichś innych starych kasetach do półki, na półkę do, do szafy, tylko u upubliczniasz, po co? Po to, żeby ludzie słuchali tego, co nagrywasz. Nawet jak to są pierdy, mhm. albo nawet jak to są bardzo ciężkie teksty, z którymi zgodzi się cztery osoby w tym kraju. To no. nie jest nagrywane po to, by leżało i dla własnej frajdy, tak? To nie jest taki audioonanizm. To był audionanizm w wykonaniu Maćka Minimala 2 z podcastu Zbiorką, Zbiorką Ethercast.net. No kurde, no chciałem go, naprawdę starałem się go sprowokować, żeby się kłócił ze mną i w ogóle, no i, i kurde, no... Nikt nie chciał się kłócić. Jasna cholera, tylko grzeczna wymiana zdań bez emocji, a tak podpuszczałem. To jest przecież nudne, a na pewno jest nudniejsze niż kawałki kłótni, takiej gówno burzy fajnej. Zapraszał mnie też na warsztaty o tym, Wojtek, jak nagrywać od strony technicznej, bo sam te warsztaty nie bym miał prowadzić. No ale na warsztatach żadnych nie byłem, miałem troszkę inne plany, ale tak właśnie, o planach będzie, o tym jak je zrealizowane, to będzie w jednym z następnych odcinków, ale warsztaty, warsztaty, bo odbywały się warsztaty równolegle z panelami, liczba miejsc na nich była ograniczona, ale no tak, co tam było? Patrząc na program, z programu wszystko wnioskuję, no to było spotkanie z lektorem, który miał mówić 
jak mówić i w jakich warunkach nagrywać. No, sporo z osób obecnych na tej konferencji wspominało coś o studiach nagraniowych, czy wygłuszanych pomieszczeniach, o drogim sprzęcie też oczywiście. No fajnie, nie? Spoko. Dla nich te, tego typu warsztaty, no to świetna rzecz. Podobnie jak warsztat właśnie Wojtka. Wojciech miał warsztat o tym, jak przygotować odcinek. Na czym polega praca redakcyjna, jak nagrywać na byle czym, czyli pewnie poniżej 1000 zł. No i jak rzecz przygotować do emisji. Coś tak bardzo nastawionego na osoby, które dopiero myślą o tym, żeby zacząć swój własny podcast. Jak ktoś już nagrywa, no to to wszystko wie, plus minus. Przynajmniej, no coś już w końcu robi. Pewno też było coś o prawach autorskich, tak podejrzewam. Właśnie jeśli chodzi o prawa autorskie, no to tutaj pojawia mi się od razu w głowie nazwisko Borysa Kozielskiego. W świadku podcastów kojarzy on się z tym, że nieraz nudził o prawach autorskich. Ważny temat, jak ktoś chce biznesowo połączyć sobie podcast. No tak, tylko że nie, no ogólnie no, prawa autorskie, dyskusyjna dosyć rzecz, tylko że pff, troszkę przesyt jest tej dyskusji. W każdym razie Borys aż za dużo o tym mówił w przypadku takich podcastów jak mój chociażby, gdzie inaczej do tego podchodzę, kładę nacisk na coś innego. Ojej, ale on strasznie lubi ten temat. I akurat jak brał udział w jednym z paneli, no to wszedłem, żeby usłyszeć, jak mówi o prawach autorskich. Akurat się wbiłem w ten fragment, nie wiem o czym był akurat panel, nie wiem o czym była jego cała wypowiedź, ale to tak przeuroczo trafiłem akurat na ten moment, na prawa autorskie. Choćby ich były wyrwane z kontekstu, to aż mi kiszki poskręcało, bo znowu Kozielski mówi o tym samym. I od razu uciekłem. Zresztą byłem tylko przejść po plecak. My się zmywałem na parę godzin z konferencji. Spieszyłem się. Ale no, śmiesznie wyszło. Bo tak sobie myślałem, że pewnie właśnie Borys na tej konferencji będzie mówić o licencjach. Był te, były też warsztat pod tytułem e, coś ala 16 sposobów na bycie kreatywnym. No i tutaj już kurwa Madzie, jak zobaczyłem to tylko w programie, jeszcze zobaczyłem, że to Burzyński e, prowadzi, no to <śmiech> ej, poradnik o tym, jak być nieszablonowym. Szablon, instrukcja do tego, jak wyłamać się z szablonu, ze schematu. Tak świetnie to charakteryzuje tą konferencję i podcasty, dla których ona powstała. Postępowanie według jakiegoś algorytmu może i no, daje fajne efekty, ale jak się coś robi przez dłuższy czas, no to też wpada się w tą rutynę, no i nie ma w tym nic złego. No, nawet bym powiedział, że trzeba mieć schematy. Ja sam mam różne schematy, żeby prościej robiło się kolejne odcinki. Jak już nawet ten flow jakiś opadnie, opadną emocje, już nie jest się tak napalonym na nawijanie na kilobajty, ale no czeka się, aż chwila kryzysu przeminie, no to wtedy schematy są rewelacyjną rzeczą, żeby utrzymać regularność, żeby polepszyć jakość merytoryczną, techniczną, ogólną taką. Ale hej, wtedy już nie ma mowy o kreatywności, więc dajcie sobie spokój z 16 sposobami na bycie kreatywnym. 
Tak, nie było mnie na tych warsztatach. Jedyne, jedynie widziałem ich opis. No i może naprawdę były fajne, ale na pewno były nastawione, jak już wspomniałem, na osoby, które bardziej by chciały coś nagrywać, chciałyby zacząć. I raczej to coś miało być podcastem profesjonalnym, co te osoby zamierzają robić. Też uciekacie, ostatnia okazja w windzie. Parę słów. Z dekompresora oboje jesteście. Tak, tak. jesteśmy z, z kina, z tak, kina. Tak, tak, tak. Jest tyle podcastów o filmach, że konkurencja jednego wygrywa z wami. Mhm. Przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Parę słów o konferencji, nie wiem, o podcastingu, o życiu. Jak zrobić tratwę z majtek? O. Nie, Jak zrobić pytanie. tratwę z majtek? Nigdy Jak wy nie. to robicie? Nigdy nie próbowałem. Jeżeli chodzi o podcasty, to tak naprawdę my przygotowujemy się. Ale my chyba nie jedziemy. Nie, utkniemy w windzie. Nie wcisnęliśmy numerka. A, może. <laughs> Także podcast nam sprawiają dużo radów. Zresztą jak. No jak nam wszystkim. Jak każdemu, który rozmawia o filmach. Czy... Jak są wyjść? Dobry. Jej, to działa w dwie strony się odgina, ale fajnie. Ja Ci mogę tylko powiedzieć, że dla mnie ten nasz program to jest okazja, żeby sformułować myśli, obejrzeć więcej filmów, mieć z tego zajawkę. I w zasadzie wiem, że nas nie ogląda za dużo ludzi, ale ale strasznie to lubię robić, spotykać się z Sebastianem, dowiedzieć się kilku technicznych nowinek, pogadać o podcastach z ludźmi, którzy się na tym znają. No. Ogólnie fajna Ale tratwę sprawa. z majtek nie budowałam. W sumie budowałam kiedyś tratwę z mydła, ale szybko zatonęła. Więc podcast to jest coś takiego, że właśnie ktoś sobie coś tworzy, nagrywa i potem ktoś inny sobie to ściąga. I no, muszę powiedzieć, że refleksje po tej konferencji są takie, że jest bardzo źle, jeżeli chodzi o rynek polskich podcastów. Znaczy jest... Dlaczego? No z dwóch powodów. Albo, albo z trzech powodów. Znaczy na pewno dużo lepiej niż dekadę temu. Ja 10 lat temu swój pierwszy podcast nagrałem i był to jeden z kilkunastu jedynych podcastów, które sobie istniały na polskim rynku, więc jest już trochę lepiej, ponieważ oficjalnie tych podcastów jest w bazie chyba z 600 czy 700, z czego dwie trzecie nie działa, więc jest Aha. tak naprawdę chyba ze 200 na maks, ma maksymalnie, tak gdzieś plus minus się szacuje, może 300 nawet. A to ja i tak myślałem, że mniej. A, widzisz. Bo, bo... Znaczy to liczba, wiesz, to, to czy liczba świadczy o tym, czy jest dobrze. Ja bym wolał, żeby było więcej słuchaczy, a nie więcej podcastów. No właśnie to jest drugi problem, że nie dość, że nie ma podcastów, to jeszcze nie ma słuchaczy, co się pewnie napędza. Ja przypomnę, że 10 lat temu, jak w Polsce było 12 podcastów, to w Stanach było już 8 tysięcy. Wtedy. Wszystko dzięki jednemu człowiekowi tak naprawdę, który zrewolucjonizował ten rynek, czyli Steve'owi Jobsowi który wprowadził tak zwany iTunes, a iTunes, który z kolei wprowadził coś takiego, co sprawiało, że ściąganie podcastów było banalnie łatwe. 
i dzięki temu, a a że tam wszyscy używali wtedy iPhone'ów albo innych iOS'ów, to to, to po prostu ściągali sobie podcasty, te podcasty rosły i tak dalej. No ale nieważne, to to w Stany. Polska. Więc w Polsce podcastów po pierwsze nie ma, po drugie te, które są, to to się dzielą na takich tych starych wyjadaczy, takich jak ja i inne leśne dziadki i takich, takie młode wilki. No i te leśne dziadki na, na tej konferencji strasznie oponowały ten, przeciwko zarabianiu na tych podcastach, że to mówili, że kiedyś to były czasy, <śmiech> kiedy się robiło z pasji wszystko i że to było takie fajne i że dzisiaj tego brakuje i tak dalej. No i że nie powinniśmy zarabiać. Tak naprawdę, taki był wydźwięk tych wszystkich właśnie tych, nie wiem, bardzo ludzi, których bardzo cenię, bo ja tak z nimi tworzyłem tą podcastosferę, no ale dzisiaj się troszkę tam mijają z rzeczywistością, tam między innymi był Filip Dawidziński z Nie Tylko Dla Orłów, Martin Lechowicz, niejaki z Enklawy i oni tam wszyscy, że zarabianie jest B. No, a z drugiej strony były te młode wilki, które nagrywają te podcasty bardzo często jako dodatek do bloga swojego, a to wideokasty też były, czy... Nie, nie, nie. Czyli cały czas mówimy o... Aha. Cały czas o, mówimy o, o podcastach, to oni strasznie byli uczuleni na, na wideo, żeby nie, wideo nie. No. To też jakoś tak dziwnie. Tak, to, 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 w ogóle, w ogóle o, nie wiem, ci podcasterzy chcą sobie stworzyć jakąś taką swoją, nie wiem, sektę, czy coś takiego, nie wiem, żeby nie używać kamery, żeby, wiesz, nie zarabiać. <śmiech> <śmiech> czy, ale, a ci, którzy chcą zarabiać, ci młodzi, no bo to wiadomo, młody to chce a zarabiać. A może to jest tak jak, wiesz, z muzyką, że jak... Muzykę, muzyka była lepsza, jak mogli ją nagrywać brzydcy ludzie. No, za naszych czasów to, 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 to były czasy, teraz to już. O, o panie, to. O. Ja nie wiem, naprawdę myślałem, że ludzie są tacy dosyć inteligentni, za, którego, za których uważam, ludzie są odporni na takie jakieś poglądy typu, że tam trawa jest zieleńsza za naszych czasów, no ale tak nie jest. No więc ci młodzi z kolei, którzy chcieliby zarabiać, to nie mają bladego pojęcia o reklamie i o marketingu. Ża- żadnego. No kurde, tam był jeden pan... No, a tutaj była wstawka z kontestacji, z wydania głównego. Hugo coś takiego w kontestacji powiedział o tej konferencji. No i hej, jak na... Jak to powiedzieć? Zaskoczyło mi, jak ten człowiek staro wygląda. Może to stres, może taka uroda, ale ojej, naprawdę zdziwiło mnie, że on tak staro wygląda. W ogóle to dużo osób odebrało to tak troszkę dwubiegunowo bardzo tą konferencję. To, że według nas, według mnie na podcaście albo się zarabia, albo ten drugi biegun, albo ma się z tego frajdę. Oczywiście tak nie jest, tak nie musi być, ale w praktyce bardzo często... Do tego się sprowadza, że albo mamy podcast taki jak Pod Parasolem, polecam gorąco, fajny nowy podcast, taki mózgojeb, bardzo fajny, albo taki podcast też niestosowny, który ostatnio coś nie chce nadawać, podcast mojego kolegi, też fajny taki lifestyle'owo, blogowo, taki o niczym, o o rzeczach, no Kuba tam opowiada w nim po prostu rzeczy, na które się natknął w ciągu dnia. Albo taki kompas, w którym to gość spowiada się, tak, to jest dobre słowo, on się spowiada ze swojej depresji związanej ze zjebanymi studiami i to jest coś mega osobistego, aż momentami przegina, chociaż ja chcę więcej takich przegięć. I z drugiej strony no to są kazania Burzyńskiego na kontestacji. 
takie czytane z kartki, niemalże, przynajmniej tak się tego słucha, jakby to było czytanie z kartki. Przynajmniej kiedyś tak to brzmiało, już ich nie słucham. Jest podcast Jak Oszczędzać Pieniądze. Są inne blogi o samorozwoju, które mają przyklejonego podcasta jakiegoś do siebie. No i kurde, jedno i drugie to jest podcast. Ale są to rzeczy zupełnie różne w odbiorze. Nie wiem, czy kojarzycie te przykłady, które wymieniłem, ale jeżeli tylko kojarzycie cokolwiek z nich, z, jednego, z jednej paczki z drugiej paczki, no to ojej, jest taki kontrast. Jest za to kilka przykładów, gdzie słychać i pasję, no i jest ta rozrywka, a jednocześnie prowadzący coś z tego mają. Na przykład taka masa kultury. Nie wiem, jak to wygląda od bebechów, ale jak... No, to się po prostu świetnie słucha. Świetnie to brzmi od strony technicznej. Są merytorycznie przygotowani, a jest zabawnie i dynamicznie. I masę gadżetów też rozdają słuchaczom z różnych konkursów, od jakichś różnych serwisów, organizacji, nie wiem. Dużo, dużo tych słuchaczy też mają. Albo jest też taki podcast jak Radio Stephen King, bardzo tematyczny. Tylko o Stephen Kingu, no i tam no, rzeczami związanymi ze Stephen Kingiem. Ale nie słychać, żeby Mando, który to prowadzi, miał kija w dupie. Czy nawet ten Martin Lechowicz, który jęczy co chwila, żeby co łaska na serwery i piwo, zwłaszcza piwo, mu dać. Z tym, że nawet te podcasty ja osobiście zaliczam, zdecydowanie zaliczam do grupy tych rozrywkowych, tych nieprofesjonalnych założenia. Nie, kurde, to jest znowu problem z definicją słowa profesjonalny, nieprofesjonalny. Znacznie bliżej jest ich im do... Znacznie bliżej jest tym podcastów do tych rozrywkowych, tych takich luźnych, niż do takiego podcastu o MLM. MLM. Był taki podcast kiedyś, dawno, dawno temu. Już chyba nie nadaje. Wysłuchałem może z jednego odcinka i... Nie dało się tego słuchać. Ja nie dałem rady tego słuchać. Może więc chodzi o to, co sobie stawiamy na pierwszym miejscu, co jest dla nas ważniejsze. Hobby, jakim jest podcasting, czy to, że ma on rozwijać naszą markę. Kontestacja jest chyba czymś takim jedynym naprawdę po środku, albo czymś nawet obok, bo oni mają jeszcze za cel wściekłą indoktrynację niemalże, czyli takimi ideowcami są. Mają tą misyjność bardzo mocno wpisaną. No i odbiegają tym, wyłamują się tym bardzo z tego schematu, jaki tutaj próbuję mniej więcej nakreślić. Chociaż nie wiem, czy dobrze to robię. Chyba nie. Pierwszy, kto był pierwszy? Pierwszy był kwadrans z wolnym rynkiem. I ty? Czy masa krytyczna? No właśnie, według mnie masa krytyczna była pierwsza, bo to z tego, co pamiętam, to on mnie zainspirował. Tutaj goście z podcastu, z podcastu, podcastofonu jakieś mają tutaj w, w katalogu chyba błędne dane, że odwrotnie jest to ustawione, jak ja bym był pierwszy. Z tego, co ja pamiętam, to tak, Martin rzeczywiście stworzył masę krytyczną, coś tam jeszcze, jakieś, jakieś inne podcasty, bo chyba kiedyś prowadził trzy naraz, z tego, co pamiętam, na samym początku. Zmieniał nazwę, ale większość to to samo było. I, no tak, czy to jest audycja bazująca właśnie na osobowości, nie? a nie na temacie. Mi jakoś osobiście bardziej e, zawsze były bliższe te audycje bazujące na tematach. E, czyli tutaj jakby swoje robiłem, a potem, potem sobie ćwiczyliśmy z Martinem taki, w taki flow, e, to co tam mówiłem w swoim wystąpieniu. Żeby no, koczowiska słuchałem od początku. 
I to było, jak nadawaliście jeszcze cztery razy w tygodniu, to było coś niesamowitego. Jak się wam w ogóle to udawało na samym początku? No, znaczy, my, my mieszkaliśmy w tym samym mieście, to na pewno. Bo to no tym, tak, no w Krakowie. No, bo w tym, że robiliśmy to u mnie w mieszkaniu. Ale kurde, jak, jak tempo zrobić te cztery razy w tygodniu się spotykać? I to na żywo rzeczywiście i to tak... No kurde, no. Troszkę dziwnie to brzmi, ale starałem się jak mogłem, żeby na szybko tak wyciągnąć głos mój i Hugona spośród tej kichy, która wokół hałasowała. Stąd też nieco takie... No, dziwnie brzmimy. Dobra, słuchajcie, dalej. Nie, tego wyjścia nie było. Czym ja się w ogóle przejmuję? Ogarniasz dużo osób nadających. W jakiś sposób. No, mniejszy, tak, większy. Staram się, żeby I w, sami ogarniali to. I w jaki sposób do tego podchodzisz? Jak, jak w ogóle zarządzasz kontestacją, która jest niesamowicie dużym medium na chwilę obecną? Już no, teraz. Tak dużo mniej jest, ale myślę, że w takim. No, posłużę się marketingowo. Jako ojciec dyrektor. Marketingową terminologią, że w, w tym targecie, który sobie założyłem, a, chcemy, a, a nasz target to jest po prostu osoby przedsiębiorcze, takie, które bardziej kumate, które chcą żyć w sposób bardziej nietypowy. I z tym się łączy to, że to są głównie mężczyźni. Nie tak, że my sobie tak myśleliśmy, po prostu tak, 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 tak wyszło, mm-hmm. że 10% to są mężczyźni, więc już teraz... Ogólnie w przypadku podcastów, no to głównie nadają... To swoją, tego to nawet widać tutaj, jak się rozejrzysz, nie? To mm-hmm. ile tu jest kobiet? 15% może, maks. No to jakoś tak zawsze się dzieje, nie wiem dlaczego. A, więc no jak, jak to ogarniam? To ogólne pytanie, nie? Strasznie. No, bo to jest taka no, trochę maszynka, nie? No to taka... No firmę masz. No, no firma, no trzeba, firma. Trzeba, trzeba robić procesy, trzeba wiesz, zrobić tak, żeby to było w miarę powtarzalne te procesy. Musi być cash flow i tak dalej. No, takie dosyć banalne, głupie rzeczy, które trzeba ogarnąć w każdej firmie, żeby to się kręciło, bo, no bo takim tworem to się nie da, wiesz. Tak są ci pojedynczy podcasterzy, którzy no okej, okay, no uh, zrobią sobie godzinne nagranie, potem nawet jeżeli się to pomontują, kolejne tam 5-6 godzin, no to jeden dzień zejdzie w tygodniu. Mhm. To, to no, robią w moim go... przypadku tak jest. Ja tak było, wkładałem się wolnym rękiem, z wolnym rękiem, pamiętam. Ja się, przygotowałem się coś tam godzinę, dwie, na, na, nagrywałem to godzinę, półtorej, później tam sześć, siedem montowałem. Tak? Wychodziło 15 minut. Wychodziło 15 minut, tak, dokładnie. I, i im dłużej wychodziło, tym się krócej montowało tak naprawdę, więc im to miało być zwięźlejsze, to tym dłużej trzeba było na tym posiedzieć. Dlatego mi się to znudziło, no, dlatego zacząłem robić coś innego, bo kurde, no, poświęcanie jednego, jednak jednego całego dnia na zrobienie jednego odcinka, jednego podcastu, to, no, to wolałem robić, mam trochę inne podejście niż Martin. Martin ma, właśnie woli zrobić to, mhm. a, a ja wolę na przykład no, w tym czasie ogarnąć na tyle jakąś tam firmę, żeby kolejne 15 innych osób w tym czasie mogło nagrać swoje rzeczy, mogło komuś to pokazać, żeby to gdzieś tam było reklamowane, no bo to wiadomo, że tak posiadanie tego radia, to też jest kwestia jakieś tam reklamy i no stop, gdzie trzeba to wałkować, gdzie trzeba rozbudować listy mailingowe, trzeba rozbudować fanpage, trzeba no oczywiście dbać o tą z całą stronę zarabiania, no czyli to, 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 to z czego to żyje, czyli z edukatorium.pl głównie. I tak, I tak dalej, i tak dalej, no to kurczę, to coś za coś, no, ale a z drugiej strony widzisz, no to, to jest tych tam 30 nadających, powiedzmy 20 parów, którzy tam aktywnie nadają, nagrywają, jakoś się to kręci i to w sumie jest jak, jakiś zysk dla ludzi, no tak. Więc, no, ktoś musi wykonać tą, tą pracę organizacyjną. No, ja, ja sobie na nią tą przyjąłem. Mam jeszcze zatrudnionego jednego człowieka, który jest teraz już moim wspólnikiem od niedawna. I, i on jest taki bardziej właśnie z, z, ten, bardziej taki 
zorganizowany, w sensie on dotrzymuje terminów, on dba o to, żeby to wszystko uporządkować, a ja idę i prezentuję ideę, bo ja mam fajną gadkę albo fajnie się prezentuję w rozmowach, ja tam zachęcam ludzi, ja, ja dbam o marketing, reklamę i, i ja się tym zajmuję. A podcasty i cele rozrywkowe dla Ciebie, jak masz ochotę się poopieprzać trochę, oczywiście bolę to filmu, nie będziesz oglądał, no to jak chcesz się rozerwać przy podcaście, jaki podcast wybierasz? Czy jednak coś tak mniej więcej branżowego, tematycznego, czy co? Co ostatnio to było? Jakie to były podcasty? O ile w ogóle poświęcasz tak czas na rozrywkę Wiem, że nie powinien tego mówić gość, który ma, ma radio z podcastami, że słucha mało podcastów, ale tak jest de facto, bo ja, ja nie jestem typem słuchowca przede wszystkim. Ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że że w ogóle, w ogóle forma audycji, podcastów, wszystko audio powiedzmy, mhm. to jest przede wszystkim dla ludzi, którzy są jakoś tam słuchowcami. I to jest wbrew pozorom bardzo, bardzo poważny podział. Ja jestem typem kinestetyka. To jest człowiek, który... Musi walnąć człowiekowi, a nie się z nim kłócić. Nawet nie tyle, ponieważ to, 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 to byłby typ tego, dotykowca. A kinestetyk to jest taki rozbudowany dotykowiec. Czyli to jest człowiek, który bardzo dużo przez dotyk rzeczywiście doświadczeń zbiera, ale, ale dużo musi, musi być w ruchu. Musi się mu coś ruszać. Dlatego ja bardzo lubię nagrania wideo. Nawet jeżeli ten gość na tym nagraniu wideo niczego by nie robił, tylko się ruszał. To, to że mi coś miga przed oczami, a ja go de facto i tak słucham, to, to mi osobiście bardziej wchodzi. Dlatego ja, ja częściej słucham wideo szkoleń, ja częściej słucham jakichś takich nagrań, gdzie, które są jednak w formie wideo, nawet jakbym ich tylko słuchał. Ale no, czy, wiesz, ale z takich rozrywkowych, no to włączam sobie Martina Lechowicza, no bo to nie, to nie w mojej rozgłośni, wiem, już teraz konkurencyjnie, nie, 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 nie lubię, lubię jego audycję raz na jakiś no, czas. No znajomy sobie. stary, zresztą. Tak, tak, nie, no wiesz, no to jakby nie jest tajemnicą, nie, że, że Enklawa tam jakoś tam wy, wy, wypoczkowała z kontestacji. Więc to przepada, no ja, ja uwielbiam u siebie Janka Fiorant, tak, ja, ja słucham każdej audycji, to jest dla mnie rozrywka tak naprawdę, wiesz, nawet jak się z tym nie zgadzam, to jest dla mnie taki godzina, półtorej godziny czystej, Zamiast kawy. czystej rozrywki, tak. Nie, e, Janek Fioro się świetnie nadaje na rozbudzenie. E, no agenta Tomasza uwielbiałem i mam nadzieję, że powróci, jak już skończył film teraz i że znowu zacznie nagrywać. I to był no, prowadzona, no nie wiem, czy to jak to nazwać, no, jakiś tam infotainment na pewno. Mhm. E, no to tak, jeżeli są takie pierwsze, wiesz, no, małą wielką firmę, ale to nie wiem, czy jaką rozrywkę bym potraktował, to już taka już trochę ocierająca się edukację. No to i tutaj... to taka sztywna forma bardzo. No właśnie nie sztywna, właśnie nie sztywna, właśnie według mnie jest taka, taka zabawna, lekka, no ale, ale, nie słuchałem, ale bardziej edukacyjna rzeczywiście. No, poreaktywowali się ostatnio chłopaki, tutaj mamy przykład jednego z twórców właśnie Jankowskiego i, i, imienia, wyleciało mi z głowy. Dobra, teraz jakieś poważne wejście. Tam za ścianą odbywa się bardzo profesjonalny panel. Moderowany, nagrywany na wielu kamerach. Chodzą ludzie z aparatami, błyskają flesze. Pora na jakieś poważne wejście. O, ulga. Ciekawe, ilu z, ile z osób będących na tej sali, a jest ich sporo, słuchało kiedyś podcastu z wejściem toaletowym. Zaszalejemy, umyjemy nawet sobie ręce i wracamy 
Suszarka mnie wystraszyła. Jest. Straszne. Eee, poszukamy kogoś, z kim można porozmawiać. Skąd wy jesteście? Nie kojarzę was po głosach. No jeszcze nie działamy w, w internecie otwarcie. Ja się nazywam Jakub Zarazik. Radek Tomaszuk. No i, no i skąd kojarzycie, skąd kojarzycie środowisko podcastowe? To ja zacznę. I dlaczego pewnie. jeszcze? Nie, was nie słychać. Ja słucham tylko Michała Szafrańskiego. Od początku do, do końca, przebrnęłem od pierwszego do, do ostatniego, czy tam do trzech, trzech czwartych podcastów i, i on mnie jakoś motywuje. A kto to jest? Nie kojarzę no, po nazwisku. Michała? E, może podcast. Jak oszczędzać pieniądze. Aha, okej, okay, dobra, to już kojarzę. Próbowałem no, słuchać, średnio to mnie przemówiła. No on jest, można powiedzieć, specyficzny. Sztywne tak, ale... dosyć, bardzo sztywne, przygotowane rzeczy, okej, okay, spoko, ale nie mój klimat. Jasne, jasne. No ja, ja planuję, plan jest taki, żeby w styczniu uruchomić e, mój portal, kto, który, który startuje. Będzie się nazywał e, Rozwój Osobisty po polsku. Ojej, znowu coś o rozwoju osobistym. Znowu coś o rozwoju znowu osobistym. Znowu coś tematycznego. Dlaczego nikt nie robi podcastów lifestyle'owych o dupie marynie? No ale musi być jakaś kotwica, tak? Gdzieś trzeba zacząć, od czegoś wyjść. To jest jakiś motyw, ponieważ... To się zaczyna od podcastów waniennych. W ogóle wiecie o tym, że dawno, dawno temu było coś takiego jak kilka zasad, tam sześć czy tam dziesięć zasad, które trzeba spełnić, żeby móc się nazywać pełnoprawnym podcasterem. Tam było coś regularne nadawanie, że kanał RSS, że dźwiękowe pliki, że co tam jeszcze, że dziesięć odcinków trzeba wypuścić minimum i też między innymi trzeba nagrać podcast wanienny. Ile tutaj osób na sali nagrywało podcast Wanienny? Wszyscy pozapominali. Czyli musisz się rozebrać do naga i nagrywać biorąc kąpiel. No to u mnie byłoby to trudne z racji tego, że mam prysznic tylko. Opowiadasz o czym? Temperatura wody? Jak ja nagrywałem swój ostatni podcast Wanienny, to akurat opowiadałem anegdotkę, jak to zarobiłem... 100 zł, czy tam 70 zł, wynajmując swoje mieszkanie na dwie godziny, żeby dziewczyna mogła nagrać na ukrytą kamerę swojego ukochanego internetowego. No, konkretnie. No, anegdotka. Znaczy, mi się wydaje tak, nie, szczerze mówiąc, to nie zastanawiałem się nad tym tak bardzo przed tym, przed, przed podcasterem, nad tym, ile jest tak naprawdę polskich podcastów, takich o niczym nazywając to, a ile jest Obecnie takich jest niewiele. A ile jest właśnie takich specyficznych, nie? Ja głównie przyznam się do tego, słucham anglojęzycznych. Zaczęło się to w ogóle jak e, przeprowadziłem się pod Warszawę, to teraz obecną żoną, gdzie dojazd do pracy to dla mnie jest, wiesz, półtorej godziny w jedną stronę, trzy godziny dziennie, razy pięć dni w tygodniu, łatwo sobie policzyć, ile człowiek czasu traci. Żadnym założenia, że nie, ja życia po prostu nie będę w ten sposób tracił i muszę jakoś ten czas spożytkować, nie? No i zacząłem słuchać, zacząłem się edukować e, i... No i w końcu postanowiłem, że coś można tą wiedzę przekuć na e, dla innych, przekazać, nie? Człowiek tylko ciągnie dobro od innych tak naprawdę, a trzeba gdzieś tam to równanie e, wyrównać, mhm. nie? E, jeśli chodzi o te podcasty takie nietematyczne, to chodzi po sali kilka egzemplarzy magazynu. Może mieć się w ręku. Tak, tak. No to tam jest kawał historii też. Znaczy wiesz, też myślę tak jak socjologicznie jakby na to spojrzeć, nie? że ludzie mają coraz mniejszy, w angielsku się mówi attention span, nie wiem jak to 
powiedzieć po polsku, taki, no, że mniejsze skupienie mają, tak? że jest coraz więcej ADHD i tak dalej, że ludzie potrzebują konkret. Nie? Zawsze że... tak była, według mnie. No ale wiesz, no teraz jak masz wchodzisz, nie wiem, szukasz informacji X, no to żeby dotrzeć do tej informacji X, jeżeli naprawdę dobrze nie umiesz googlować, no to przejdziesz przez Y, Z i tak dalej, nie? bo masz masę tego szumu medialnego który gdzieś tam próbuje twoją uwagę odciągnąć na bok. Nie? No to też widać u tych najpopularniejszych youtuberów. Oni robią cięcie co pół sekundy. Mm. Niby mają do przekazania tylko dosłownie jakieś 10 zdań, filmiki mają po 2,5 minuty, ale cięcie jest tam montażu, jest tam na 3 dni pracy. Jasne. To jest coś niesamowitego, coś przerażającego dla mnie. Moje odcinki mają nieraz godzinę czasu. No, no gadanie, bez jingli. No a czasem jakiś tam podkładzik, coś tam zmontuje, zależy od tego, co akurat biorę na tapetę. No jest też zapotrzebowanie, skoro tyle osób przyszło tutaj, takich no, spoza środowiska mm. nawet. No jak wy? No wiesz, no nie, na, nie, niezależnie jakby w co wierzysz, w co, co uważasz, no najważniejsze jest robić to, w czym czujesz się pewnie nie? i w czym się odnajdujesz. I myślę, że póki każdy będzie robił to, co naprawdę lubi, a nie to, co inni od niego oczekują, to... Będzie super, będzie dobra jakość. Okej, okay. poprzedni odcinek skończył się na wypowiedzi, panelowej wypowiedzi gościa z podcastu rowerowego. Udało mi się go złapać, tak, polowałem na niego nieco i złapałem go jak chyba siku chciał zrobić, albo nie wiem, przechodziliśmy jeden obok drugiego i rzuciłem się na niego, tak, porozmawiaj ze mną, proszę cię. Poszliśmy sobie na korytarz i porozmawialiśmy sobie troszeczkę. Zamieniliśmy parę zdań. Część z nich zostało zarejestrowanych. Nie słucham podcastu o rowerach. Jakoś tak... nie wiem. Ale słyszałem recenzję właśnie tutaj od obecnego Filipa, że warto. No i po tym jak usłyszałem Ciebie na panelu parę godzin temu, no to stwierdziłem, że może faktycznie warto, bo się okazałeś jedną z najmniej sztywnych osób, które się wypowiadały tutaj. Przede wszystkim powiedziałeś, że jakość dźwięku? Co to jest jakość dźwięku? Po co się tym przejmować? Święta prawda, tutaj stara szkoła podcastowa w postaci nas między innymi, no to się kłania, czyli... Podcast nie musi być czymś profesjonalnym. Podcast może być czymś na swoim hobby. Nie znam twojego podcastu, jak mówiłem. O czym tam opowiadasz? Co, co można opowiadać w podcaście o rowerach? Po pierwsze chciałem sprostować. Nie do końca chodziło mi o to, że ta jakość jest nieważna. Jest ważna, ale najważniejsza jest treść. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli na tyle angażującą treść, to słuchacze nam wybaczą zdecydowanie bardzo dużo, jak chodzi mhm. o, o problemy czy z, naszą, czy z naszą wymową, czy z tym, jaka jest jakość dźwięku. E, a o czym... W ogóle to dziękuję <laughs> za wszystko. E, a o czym można rozmawiać o rowerach? E, no, jak chyba w każdej dziedzinie, która Cię pasjonuje, jest absolutnie milion tematów, które przychodzą Ci do głowy. E, ja na przykład w jednym z odcinków swojego podcastu przepytałem funkcjonariusza policji o to, jakie są przepisy, które dotyczą rowerzystów, po to, aby właśnie 
pomóc moim kolegom, znajomym i wszystkim słuchaczom poruszać się po mieście bezpiecznie. W jednym z odcinków, z racji, że sam jestem blogerem i tak dalej, zaprosiłem Andrzeja Tucholskiego, który już wiele lat bloguje, o to, aby opowiedział troszkę o tym, jak to robić lepiej i, i przyjaźniej czytelnikom. I tak naprawdę no, można rozmawiać absolutnie o każdym temacie, jaki przychodzi. W każdym razie nie zawsze też trzymam się tematów stricte rowerowych. Nie, ja, fajnie, po prostu rower jako pretekst, a co wyjdzie w odcinku, no to to wyjdzie w odcinku. Tak, moim założeniem było to, aby trochę poszerzyć jakby tematykę bloga właśnie o podcast i tam poruszać czasem tematy nie do końca związane z rowerami, ale z jakąś tam konkretną zajawką, którą mam w tym momencie. Chętnie, chętnie nadrobię, jak będę mieć tylko chwilkę dostęp do internetu, żeby sobie popobierać rzeczy. A sama konferencja, jakie twoje wrażenia? Jesteś jednym odnośnie, z panelistów. Odnośnie konferencji, treść. troszkę mi przykro, że nie udało mi się wbić na warsztaty z lektorem, bo strasznie się na nie napalałem, dlatego właśnie, że jak już mówiłem o tych mikrofonach, to ważne, nieważne jakiego sprzętu używamy, ważne, aby mówić czysto i wyraźnie. Dlatego uważam, że te warsztaty z lektorem są dość ważne, bo mnie na przykład słuchają ludzie, którzy często jeżdżą na rowerze albo biegają, czyli, no i czyli są prawda, w jest przestrzeni, jest głośno, więc warto, aby, aby ułatwić im, że tak powiem, zrozumienie tego, co mówię. Bardzo mi się podobają wszystkie panele, które tutaj są, no i atmosfera i ludzie, którzy tutaj przyszli. W międzyczasie wspomniałem, że uciekłem na chwilę, na parę godzin z konferencji. Uciekłem, żeby się zobaczyć z Filipem Szareckim, który mnie oprowadził o Warszawie i o tym będzie jeden z następnych odcinków, aczkolwiek nie wiem, kiedy to zmontuję. I tak, no i Filip na chwilę, potem jak wróciliśmy, od jak mnie odprowadził z powrotem do budynku z konferencją, no to wstąpił zobaczyć, rozejrzeć się, dosłownie na pół godziny wstąpił, w ogóle nie był zainteresowany samą konferencją, chciał jedynie też pogadać z tym gościem od podcastu rowerowego, no bo go bardzo lubi i bardzo polecał. No i tutaj można go usłyszeć, jak się wciął w rozmowę. Jak wcinaj się, wcinaj się, ile wlezie. Ale mam wrażenie, że to jest też trochę, właśnie, trochę, nie, nie byłem, nie wiem, ale wydaje mi się, patrząc na program, że tutaj chodzi o taki właśnie aspekt techniczny bardzo aspekt tego wszystkiego, to znaczy jak mówić, w jaki sposób być ciekawym, albo, nie wiem, monetyzować podcast. A jest jeszcze druga strona, która w sumie jest dosyć taką, taką, nie wiem, rzeczą bardzo ważną, nie wiem, oglądasz Włodka Markowicza na YouTube? Oczywiście. Kojarzysz, że to są, to są oprócz świetnie zrealizowanych technicznie i sformatowanych treści wideo, to jest tam też ta treść na tyle taka, z której widać wnętrzności te trzewia, tak? Storytelling, tak, zdecydowanie, natomiast... Trochę chyba łatwiej po prostu opowiada się o sprzęcie i to jest coś, co można kupić i nie musisz mieć, jeżeli masz pieniądze, to nie musisz mieć dużej ilości, poświęcić na to dużej ilości czasu, żeby to coś zgromadzić. Natomiast żeby się nauczyć opowiadać historię, mówić w odpowiedni sposób, mówić w ciekawy sposób, zadawać ciekawe pytania, pracować z mikrofonem tak jak się należy, to jest jednak czas, który musisz poświęcić, więc myślę, że nauczyć kogoś tych rzeczy jest dużo ciężej niż po prostu wyjaśnić Tego się mu. trzeba samemu nauczyć, trzeba poza znaleźć tym, swój własny styl, żeby to było naturalne. Poza tym właśnie jest to absolutnie unikalna rzecz, więc 
z tym zdecydowanie będzie trochę ciężej. A skąd u Ciebie zainteresowanie podcastingiem? Jak trafiłeś na podcasty? Czego e... słuchasz? W 2007 albo 2008 roku jak dawno temu. kupiłem MacBooka Pro i ogólnie byłem zawsze zajawiony na produkty Apple, więc y, zacząłem słuchać podcastów typu nadgryzieni. Tak, nadgryzieni, jeden z I pierwszych ogólnie, podcastów. I ogólnie y, Apple'owych podcastów. A potem wkleiłem się w inne, typu na przykład Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy, też świetna tak, rzecz, dalej aktywna. Ale coraz, coraz mniej niestety. Potem wkręciłem się właśnie w naukę XXI wieku Borysa Koziewskiego i parę innych zagranicznych podcastów, których słucham do dzisiaj. Także mniej więcej rzeczy, powiedzmy, że od Apla, od Apla zaczęła się ta Czyli cała rzeczy historia. tematyczne i takie, które mają swoją formę jasno tak. określoną i taką ja zawsze, miarę sztywną. Ja zawsze lubiałem czytać poradniki i zawsze lubiałem pomagać innym. I raczej, jeżeli czytam jakiekolwiek książki, to są to takie, z których można wyciągnąć jakąś wiedzę. Bardzo rzadko zdarza mi się czytać książki typowo rozrywkowe, więc automatycznie i sam celuję z reguły w takie treści. A podcasty beztematyczne, tudzież wielotematyczne, zwał jak zwał, takie o dupie marynie, o czymkolwiek, autorskie, gdzie jeden odcinek to jest rozmowa z napotkanym menelem na ulicy, drugi odcinek to jest jakaś rozmowa przy piwie z kolegą o, o filmie. Takie podcasty, audioblogowe bardziej. To takie znaczy na takie, tematy bardziej, na takie tematy bardziej lubię raczej rozmawiać ze znajomymi niż słuchać podcastów, bo jeżeli poświęcam godzinę albo dwie godziny czasu na coś, to chciałbym czuć, że ten czas poświęciłem dobrze. Na znaczy, rozwój. Że czuję, czuję, że dostaję coś w zamian, prawda? A tutaj taka rozmowa z Menelem z jednej strony może, no, okazać tylko się cieka- może się okazać ciekawa, w zależności o co go będziesz pytał i to zawsze jednak ten prowadzący jest najważniejszy. A z drugiej strony możesz oglądać yy, filmik na YouTubie yy, właśnie a propos Menela, czyli ten pan, który tam sobie testuje różne nalewki. To jest czysto rozrywkowe, więc yy. wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju dalej jest to podcast. Czyli pod, bardziej Ciebie interesuje bardziej podcasting rozwijający człowieka niż podcasting tak. rozrywkowy. Tak. To już chyba będzie koniec. Jakoś tak myślę, że na tym można zakończyć. Ogólnie ocena konferencji. Spoko, fajnie, że coś takiego było. Fajnie, bo to dało mi pretekst do tego, żeby hmm, tak jakby zrewidować nieco zorientować się, jak na chwilę obecną wygląda w rzeczywistości stan podcastingu, w jaką stronę to będzie zmierzać. Oczywiście mam nadzieję, że podcasty amatorskie, autorskie, o dupie marynie wykwitną na nowo. Jest ich parę, pojawiają się co jakiś czas nowe, mało z nich jest w stanie przetrwać próbę czasu. Tak zawsze było, nie ma się tutaj czym za bardzo przejmować, no w końcu to wymaga włożenia nieco czasu, przede wszystkim wysiłku, zaangażowania. A jak się już coś wkłada w wysiłek, no to fajnie byłoby mieć z tego jakieś korzyści, nie? Tak tak się wydaje ludziom. No tak jest, tak jest. Więc gdzieś uciekają często, mając wybór albo robić sobie po prostu o dupie marynie coś, albo coś ciut bardziej tematycznego, na czym można by jakieś rzeczy, zyskać coś, no to wybierają tą bardziej profesjonalną stronę i stają się mega profesjonalni. 
kiedyś to się wyśrodkuje. Albo i nie. Nie wiem. Dobra, konferencja była fajna. Najfajniejsze w niej było to, że to był pretekst do tego, żebym pojechał do Warszawy, żebym zobaczył się z paroma osobami, naprawdę ciekawymi ludźmi. I będą z nimi jeszcze rozmowy. Dużo kontentu sobie zdobyłem na nagrywajkę. Część z niego jest już przygotowana, także tylko komentarzyk, tylko jakiś podkładzik albo coś i leci w świat. Także nie powinno być więcej takich przerw długich, jakie ostatnio się zdarzały w innym koncepcie i do usłyszenia ludzie. Hej, trzymajcie się dobrze. Nie będzie świątecznego odcinka. Nie, nie będę was tym męczył. Zeszłoroczno różne rzeczy z podcasty wszelakie z ostatnich lat zawsze wypuszczały świąteczne odcinki. Wróćcie do nich. Tak, to jest zadanie wasze na święta. Skoro święta mają wspominać narodzenie Chrystusa sprzed ponad 2000 lat, wróćcie też przy okazji pamięcią do tych odcinków, podcastów sprzed 3, sprzed 4, 5 lat. Posłuchajcie coś świątecznego. Jest w czym wybierać. Jest gdzie to znaleźć. Wystarczy nieco poszperać. A dla wszystkich grubasków, którzy dzielnie dotrwali do tego momentu, mały bonus na samo zakończenie w postaci bonus w postaci wstępu rozgrzewki do następnego odcinka. Rzecz, która nigdy nie miała być opublikowana, a wy ją możecie usłyszeć za darmo. Korzystając z okazji, że mamy w naszym studio przenośnym specjalistkę multikulturową. Ja na tym nagrywam różne rzeczy. To robi za połowę mojego studia. Druga połowa to nie wiem w zasadzie co. Co akurat się znajdzie. Jakbyś jakbyś rozłożyła ten wielki szal, chociażby to już było swego swego rodzaju wygłuszenie jakieś. Ale mamy specjalistkę specjalizującą się w specjalistycznych meteorologicznych problemach społecznych. Słyszałem taką opinię, że ludzie w Polsce należą do jednych z najbardziej takich przygnębionych i takich dybiących, patrzących wilkiem na siebie nawzajem. No i w porównaniu zwłaszcza z innymi różnymi nacjami, no to to jest tragedia pod tym względem. Oprócz tego słyszałem, że w innych krajach Prognoza pogody jest podawana znacznie bardziej pobieżnie. Na przykład nie ma w ogóle informacji o ciśnieniu atmosferycznym w takich telewizyjno-radiowych prognozach. W Polsce w każdej prognozie musi być jeszcze to, oprócz tego jakieś informacje dla alergików i jeszcze pierdyliard innych szczególików, których nikt tak naprawdę nie rozumie, ale każdy się czuje mądrzejszy przez fakt, że wysłuchał i wie, jakie jest stężenie jakiś PQQ im i coś takiego widziałeś zresztą w tramwajach e, krakowskich, jak na telewizorkach jest też podawane stan jakości powietrza. Jakby to miało wpływ na cokolwiek. Że mają być no jak tak, jak no jest, jest wysokie projekt. Jak to jest stężenie tutaj w powietrzu, to będziemy mieli za darmo komunikację miejską, więc rozumiem, że to no tak to będzie codziennie. Nie, nie, to jest, to jest zupełnie inny projekt. Jedno z drugim nie ma 
za bardzo związku. Ale moje pytanie jest, no ty tak kojarzysz, masz styczność z różnymi kulturami od dłuższego czasu i czy faktycznie jest zależność między, między szczegółowością prognozy pogody, jaką człowiek zna, a tym, jakie ma nastawienie do innych ludzi? Ten, ten. <laughs> Rozumiem, Przepraszam, jest, jest zbyt tak, wcześnie rano. Nie, nie jest zbyt wcześnie rano, tylko ten związek tak mi coś tak... Nie spodziewałam się takiej końcówki zdania. Um, um, no powiem szczerze, że niby specjalista jednak do kitu, bo, bo ja na przykład no, nie oglądam telewizji ani w Polsce, ani za granicą, więc, więc to jakoś no, 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 no nie mam zdania. No widziałam pogodę, prognozę pogody może raz, ale, ale nie wiem jak to, znaczy no, no, no nie skupiłam się na tym, bo ani w jednym kraju, ani w drugim mi to szczególnie ta informacja no jakby, jakby nie szczególnie mnie obchodzi, więc, e, więc czy dzisiaj jest niskie ciśnienie, bo ja tak jakoś się właśnie czuję nie do końca. I właśnie już zwalasz to, że jesteś, nie wiem, jakaś nie, tak... Nie taka. No, nie taka. Że się źle czujesz, już to spróbujesz zwolić na ciśnienie. I wtedy masz wymówkę, hmm, nie muszę być miłą dla innych ludzi, bo jest niskie ciśnienie. To nie chodzi, jestem kobietą, to mogę mieć hormony albo ciśnienie, zawsze sobie znajdę jakąś wymówkę, to nie musi być pogoda. Także nie wiem, czy by ym, pomijanie tego w, prognozy, w prognozie pogody coś pomogło tak naprawdę, bo mogę równie dobrze mieć okres, Pawle, i, i wtedy też będę tak samo upierdliwa. Nie wiem, czy ktoś się już zorientował, ale rozmowa się toczy w... McCafe z Sonią. Sonią, która wystąpiła parę razy w tym odcinku. Była w jednym z pierwszych odcinków podcastu Inny Koncept. Była w jednym z ostatnich odcinków podcastu Wsiok, mojego wcześniejszego projekciku. I, i jest to rozmowa niejako sponsorowana przez Filipa, przez dwóch Filipów nawet, Filipa Dawidzińskiego i Filipa Szaryc, Szareckiego. Od Filipa Szareckiego nagranie Ci podesłałem. Pozdrawiam się Filipa zachwycał. Już zresztą nie znaczy, pierwszy on się raz. nie aż tak zachwycał. Ja myślałam, że to było bardziej tak z Twojej strony. Ale nie. I tak młynęłeś mu ten zachwyt. Tak, bo ja włączyłem nagrywanie i kazałem mu to powtórzyć dopiero po tym, jak już wygłosił plany na Twoją cześć. No to mnie ominęło to najważniejsze. No. Niestety nie chodziłem <laughs> cały czas z nagrywajką włączoną. Nie trzymałem mu ją przed nosem. Non stop. A, się, A jak potem sponsorują, już przepraszam, było... to znaczy, że będą jakieś pieniądze nam rozdawali? Nie, nie, to było, to było bardziej taki sponsorik mentalny, mentalny moralny, taki motywacyjny. Hmm. W sensie, że ej, dawno Cię nie było, jak będzie okazja, no to trzeba dać Ci nagrywajką w twarz, chociażby na chwilę. Niestety, no... Ta rozmowa byłaby znacznie bardziej ambitna, byłby naprawdę długi całkiem wywiad, ale niestety się za bardzo zjarałaś parę dni temu. Czekaj, to no, bo przedwczoraj, no bo tak? Przy, no to, no, 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 co mam ci powiedzieć, no? no? tak, no racja. No i musimy rano rozmawiać w kawiarni. Ale ja już jestem bardzo obudzona, właśnie wypiłam całą szklankę tutaj cukrowego napoju i jest mi świetnie. Ty jesteś jakiś taki nieobudzony. Ja tu o wszystkim Ci opowiem, tylko Ty nie jesteś jakiś taki gotowy do tego, do tych opowieści. To też racja. Ale mam nadzieję, że jeszcze się udaje nam jakoś spotkać, może po świętach, czy coś takiego, o ile będziesz. Do kiedy jesteś? Robię prawo jazdy i jestem w Polsce, uwaga, uwaga, na cały miesiąc. Wow. I chcesz zrobić przez cały miesiąc prawo jazdy? E, e, tak. 
To może być ciężkie. Nigdy się, nigdy, nie, nie, dzisiaj mam pierwsze właśnie tutaj zajęcia, w sensie sprowadzenia auta, ponieważ ja nie wiem na przykład jak się włącza takie, obsługuje takie cuda. Ale, ponieważ uważam się za osobę wybitnie uzdolnioną i inteligentną. takim patyczkiem. Poza tym trzeba ruszać nogami. Tak klepać, jak, jak, jak w, w, w Flist, oglądać Flintstone'ów, tak. nie? No, no to, to jest bardzo podobne. Tylko, że nie trzeba tak mocno umieślnych nóg, bo są koła takie inne, a nie jest taki wielki e, kamienny walec. I trzeba zrobić tak, żeby się koła kręciły. A poza tym masz takie kółko przed sobą, którym też kręcisz. I jak walniesz na środek, to można straszyć dzieci, które przechodzą akurat. Tylko ja ulicę. mam taki problem, że teraz mieszkam w Wielkiej Brytanii. Pochodzę z Polski, chowałam się częściowo w Indiach, w żadnym kraju nie jeździłam autem, ale teraz na przykład jak jestem na rondzie, niezależnie w którym kraju, to ja już nie wiem, w którą stronę się skręca. Ja zawsze miałem problem z odróżnieniem lewej strony od prawej. Tak, tylko no, oni mają albo lewo stronę, albo prawo stronę. No.